0: Hola, buen día, eh, ¿cómo están? Eh, primer episodio de Feeders. Eh, pues nada, estoy muy contento de empezar este proyecto con mi amiga Marlene eh, Pues tuvimos ahí un problema eh, pues de la escuela, de la pandemia, todo eso Y no se podrá encontrar en el episodio de hoy eh, No se preocupen, en el siguiente episodio estará presentándose con ustedes eh, pues claramente pues Las situaciones a veces no se nos pueden dar eh, Cualquier cosa Pero Pero tenganlo por seguro De que Marlene va a estar con nosotros Muy muy pronto eh, Repito Son cosas de escuela, pandemia Y todo eso entonces Digo hay que aprender a Vivir con esto que pues a, Tenemos más limitaciones que antes Y, y pues nada este, pues bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy. Eh, me voy a presentar, yo soy Jorge Eduardo Díaz de León Velázquez. Eh, actualmente tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de nutrición. Eh, estudié en el Instituto Lux, eh, de aquí de León, Guanajuato, soy nacido de León, Guanajuato. Eh, me gusta mucho este, este tema de nutrición, deporte, pues cotorreo con los amigos, todo eso este, me, me gusta mucho. Eh, empecé este proyecto junto con mi compañera Marlene porque pues por la pandemia no podíamos ver a. no, no nos podíamos ver este amigos, este familiares y así. Este. Y pues yo quería saber. Más que nada cómo ha vivido la gente. Pues. en este cambio. Eh, más que nada en el ámbito eh, de salud. Vaya, este. Yo sé que. Pues la situación es muy, muy lamentable. Este, para todo el mundo, no creo que alguno me pueda contradecir, este pero qué más da, eh, hay que seguir la vida como es y seguir adelante porque si uno se queda estancado no no creo que este, viva la vida feliz, o sea que al final de cuentas este el estar en un estado de felicidad creo que no conozco a alguien que diga que no le gusta estar feliz, eh, pero bueno, este... Este episodio eh, meramente es este, nuestra presentación eh, Queremos también responder unas preguntas Decir alguna que otra noticia Digo, la dinámica de este podcast es eso eh, Dar nuestra opinión sobre algún tema que ustedes este, pues tengan ahí atorado Pensando algo, algo que tengan ahí este Pues sí, este, ahí rodan, rodando por su cabeza y nosotros poder comentarlo Digo, al final de cuentas Marlene y yo estamos encaminados A ser profesionales de la salud eh, en, el ambria, en el área de nutrición Est Claramente nos, nos gusta Nos apasiona esto de la nutrición Y digo a mí me apasiona el deporte eh, Hago deporte desde los 10 años, empecé jugando fútbol eh, Desgraciadamente Yo no me chingué la rodilla eh, Yo tuve una no se sé puede decir lesión más bien tuve una contra algo que no me... no me permitía eh, seguir jugando ya que mi crecimiento estaba siendo algo pues inusual eh, mis talones se estaban quedando cortos este no podía correr mucho y pues de ahí en más fue creciendo ese problema y pues hasta que no le di un seguimiento adecuado eh, me pudieron sacar de, esa, de ese problemita. No lo quiero llamar lesión porque pues, en realidad no era una lesión. este pues De ahí me pasé a la a natación. Eh, recuerdo mi primer día de natación. No sabía ni a lo que iba. Yo pensaba que iba a jugar. Este, al ir a jugar. Este, esto empezó a los 11 años. Después de que me diagnosticaron ese crecimiento desproporcional no sé cómo decirlo, no, no conozco muy bien este, esa afección que tuve, pero bueno, eh, al final de cuentas encontré creo que una de mis pasiones que es, eh, también es la natación, eh, nadé, estuve en la inauguración de la alberca, la Acuática Lux, eh, pues fue para mí, no sé, fue un, fue un día muy muy especial eh, no sé cómo no sé cómo decirlo En su momento claramente Para mí yo solamente iba a dar O sea, iba a nadar enfrente de mucha gente eh, Y terminó siendo que era la inauguración y todo Y pues ahorita que Entonces que lo estoy pensando más a fondo Pues claramente Estoy pues agradecido de tener De haber tenido esa oportunidad Digo Obviamente pues, hubo muchísimas más oportunidades de de nadar en esa alberca con gente viéndome eh, pues claramente puedo recordar mi última competencia de natación fue en esa alberca eh, fue unos, se le, no se le pueden llamar interjesuíticos, son, es una competencia interescuelas jesuitas de todo México pero pues sí, fue ahí una competencia de natación donde ahí con mis amigos este, hicimos un relevo fallido este, un, un amigo, no quiero ventanearlo, pero saludos. Yo sé que estás escuchando esto, porque claramente es un amigo del alma eh, que lo quiero mucho. Este, y sí, eh, tuvimos ahí un, un error este, de concentración. De pues. Yo creo que era la, la euforia de estar ganando el relevo. Eh, ese relevo era. Pues como el cierre, el broche de oro de todo esto. Eh, después de eso, pues bueno, eso fue mi natación, este, claramente hay muchísimas más competencias que espero tener la oportunidad de contárselas eh, es, es este, impresionante este, la experiencia que puedes agarrar de eh, estar conviviendo con diferentes atletas este, Claro, tuve la, la oportunidad de convivir con pues atletas, un medallista olímpico este, en una clínica que vino aquí. Es, esa es otra historia. Eh, cuando se ve la situación. Claro que se las contaré. Eh, después. Mi papá me compró una bicicleta de montaña. Y también es otro rollo. Totalmente otro rollo. Eh, mi papá me compró la bicicleta. Eh, y yo no... No conocía bien. O sea, les digo. Aprendía... Creo que aprendí a andar en bicicleta a los... Nueve años sin llantitas, o sea, yo era una persona que no tenía coordinación, no tenía equilibrio Y hasta la fecha en ejercicios pues, de equilibrio más específicos me cuesta mucho trabajo mantener el equilibrio eh, Pues claro, eh, me compró la bicicleta eh, y yo estuve pues eh, aprendiendo, saliendo con mi papá, amigos de mi papá ...que me enseñaron muchísimo... Eh, ...más allá de la bicicleta... ...me enseñaron... Este, ...muchos valores... ...muchas cosas... ...que... ...pues en su momento... ...pues claramente... No, ...no... piensas que te van a servir... ...pero... ...es este... ...una... ...no sé... ...es... ...un parte de aguas en tu vida... ...el conocer... ...diferentes personas... ...en un ámbito diferente... ...digo... ...cada quien aprende... ...de su manera... ...y así... ...pero yo creo que... ...todas las lecciones de vida... ...se... ...han aprendido... ...en su momento... Eh, ...y claro pues vas creciendo poco a poco. Pero bueno, después de eso, eh, yo pues veían como que le daba medio bien, o sea, a la bicicleta, ellos, pues los señores eh, siempre le, le habían dado bien a la bici, eh, y no, pues eran muy, muy este, aguerridos, siempre querían más, siempre querían hacerlo más rápido, siempre siempre querían más. Eh. Y en eso uno, uno de los amigos de mi papá me dice, ¿y por qué no lo pones a correr? Y ahí fue cuando yo, este la neta, me vine por atrás porque no, o sea, ni al caso, en mi cabeza pasaba a correr. Y pues, al, al poco tiempo, a los tres meses, eh, hice mi primer triatlón. Digo, no fue el mejor resultado, pero lo hice, este ahí tenía una edad de 13 años y la verdad que... Si bien no me encantó el inicio de esa vida de triatlón, eh, obviamente hubo gente que me impulsó. Eh, y pues también hay que hablar en su momento de, del triatlón. Este porque creo que es un deporte maravilloso, es un deporte que ha cambiado vidas. Y, y que va a seguir, es cambiante del triatlón. Eh, pero claro, eh, todo todo su tiempo llegaremos a ese momento en la vida de este podcast. Eh, pues bueno, ese fue un, un cachito mío de, de lo que soy, de, de cómo empecé, de cómo llegué a, a pues sentarme en el sillín de la bici y empezar a darle. Eh, mucha gente que me conoce sabe que la bicicleta es mi pasión, es, es algo que amo hacer y qué mejor que con una buena compañía como lo son tus amigos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema a las preguntas que nos hicieron. En la semana eh, La primera pregunta que quiero responder Me la hizo una amiga que, De preparatoria Me pregunta ¿Qué diferencia hay entre La harina de trigo y la harina de avena? Ok, fácilmente te puedo responder Que la integridad De, de la harina de avena Si es que tú la haces y tú la preparas Es muy fácil prepararla es, va, va a ser mucho más diferente A la de un empaque eh, Pues... Claro, claro. Eh, la harina de avena se recomienda mucho para sustituir a la harina de trigo por todo este show de. Pues de. de la gente que es alérgica al gluten. Yo eh, tengo mis pensamientos y no, cuando alguien me dice que es alérgico al gluten. Me contengo mucho en poder preguntar si ya se hicieron la prueba de intolerancia a la lactosa y todo... A la lactosa, perdónenme, a, al gluten. Eh, pues es muy, muy... es muy cambiante. Eh, la composición de la harina de trigo a la de avena es que la de avena, como tú la puedes preparar, va a ser mucho más íntegra, mucho más... Uh, se puede decir nutritiva. ¿Por qué? Porque va a tener... El, el grano de la avena entero Entonces Si tenemos que elegir entre harina de trigo Harina de avena Yo me iría por la harina de avena hecha en casa ¿Cómo se prepara? Eh, muy fácil La avena que venden a granel En cualquier super eh, No digo la que está en bolsa A granel, eh, a mí me gusta mucho más esa Claro, hay que Hay que hacerle todo su proceso eh, buscar, también saber en qué supermercado comprarla Yo recomiendo mucho el de HIV Es muy, muy, muy bueno Y pues también eh, Consumes los gramos que se te, se te pide se, tu nutriólogo te pida eh, Es muy importante tener un nutriólogo eh, Todo esto es por parte de la salud Pero bueno, eh, pone, yo recomendaría una taza de avena Sin cocer eh, ponerlo en la licuadora, molerlo y ahí vas a tener tu harina de trigo. Y ya después que hacer tus hotcakes, tus, tus waffles, tu hay una infinidad de recetas que se pueden hacer con harina de avena. Espero eh, un día poder invitar a un, a un chef que nos pueda decir todo lo que puede preparar con harina de avena. Hasta ahorita es lo que yo les puedo decir, eh, cocinar panes, hotcakes, waffles, waffles, todo, todo eso... Eh, son una garantía, la verdad que pues, saber cocinar es, este un, yo lo llamo un talento Aunque en la película de, de Ratatouille dicen eh, cualquiera puede cocinar Yo también digo cualquiera puede cocinar, pero en Insta yo creo que ese también, ese talento No sé, eh, ahí ustedes díganme en sus comentarios de Instagram eh, ¿Qué opinan de eso? Digo, al final de cuentas esto es para que nosotros tengamos una conversación este, Y no sea unilateral nada más de yo a ustedes este, Sino que tengamos una conversación bilateral Ustedes conmigo eh, y comentando eh, Digo, al final de cuentas Este no es un gran, gran podcast Espero que se convierta en un gran podcast en su momento Yo necesito, este, sí, invertirle un poquito más Pero digo... Si no se hacen las cosas con lo que tiene, significa que no tienes ganas de hacerlo. Eso lo aprendí este, en los últimos años eh, con, pues con muchas personas que me han, que me han enseñado mucho. Este, un ejemplo sería la nutróloga Lili, eh, la nutróloga Laura Soria. Ellas dos me han enseñado muchísimo. También Regina y de Garay. Exalux también. Este... Eh, ellas tres eh, me han enseñado muchas cosas Las aprecio mucho eh, Y de verdad Si pueden darse un tiempo de, de platicar Si tienen la oportunidad de platicar con alguna de ellas tres eh, Otro rollo su plática eh, Son muy buenas en lo que hacen Pero bueno Continuamos con el podcast Esta pregunta me la hizo una Triatleta leonesa No sé si es de León eh, Pero... Me la hizo una, es, vive aquí en León, eh, la he visto creo que corriendo o algo así, me dijo un día. Eh, me pregunta eh, que para qué son los pre- y post-entreno. Eh, un pre-entreno eh, no, no se define como tal, pero para mí lo que es un pre-entreno es una ayuda ergogénica para poder aguantar el entrenamiento, para poder empezar con todo. ...para que durante el entrenamiento nuestros nuestro niveles de glucosa en la sangre no bajen... ...y con y no nos dé la famosísima conocida por los ciclistas pájara O no nos bofemos, eh, X, R X. Eh, creo que se entendió, que no nos cansemos, vaya. Y el post-entreno, eh, por lo general... Dentro de la primera media hora, eh, hay un término que se le conoce como ventana anabólica. Eh, esta ventana eh, nos ayuda mucho a que dentro de la primera media hora, ya como acabo de decir, eh, tengamos un, una recuperación muscular, que, de, que las fibras que se llegaron a romper durante el entrenamiento, si fue de mucha intensidad, es eh, mucho mejor, si es después de una competencia, mucho mejor. Eh, se recomienda mucho consumir dos equivalentes de cereales y uno de proteína eh, He visto a varios atletas consumir una fruta digo es, este, Creo que es, muy, es parte de la fructosa, ayuda mucho en la recuperación muscular eh, No me quiero meter en temas de ciencia ni nada porque todavía no los entiendo del todo bien eh, Sí, sí, lo entiendo pero necesito un poquito más de conocimiento en ese aspecto para poder compartirles eso eh, pues ya eh, Sería todo de, ese, de esa pregunta También un, un amigo Pues desde primaria me, me preguntó ¿Cómo puedo bajar grasa en la bici? Eh, pues Esto es todo Todo un tema eh, A mí Yo cuando empecé a entrenarme para ciclismo puro eh, tuve un bajón de peso impresionante como de 4 kilos digo yo pesaba a uh, 65 kilos cuando empecé a hacer ciclismo y en el, los primeros 3 meses eh, bajé a 60 kilos sin ningún tipo de plan nutrición, de nutrición ni nada eh, era simplemente con las friegas que eran eh, Yo creo que para bajar de Para bajar grasa durante el ciclismo eh, Necesitas primero Empezar a entrenar eh, Nuestro cuerpo se acostumbra Sí, pero Si bien esta pregunta eh, Pues me la hizo Una persona que no es principiante Pero que tuvo una pausa Dentro de su actividad física eh, Y pues bueno eh, Claramente Yo le recomiendo que Empiece a hacer, a hacer ciclismo Se acaba de comprar una bici Que le empiece a dar y que empiece a ver los resultados Ya de ahí cuando el cuerpo Se acostumbre eh, Claro, empezar si puede desde antes eh, Busca a tu nutriólogo Y pídele Que te haga un plan Para mantenerte estable Durante todo el día después de la bici Porque si varios ciclistas De aquí me, me escuchan Un saludo y muchas gracias por escuchar Primero que nada eh, pues sa sabemos todos que después de un fondito de dos horas, tres horas Acabas cansadón este y todo Entonces aquí el nutrólogo o nutróloga te puede ayudar mucho en la recuperación Ya que no vamos a tener ese bajón de energía eh, Y pues bueno muchachos, este, espero les haya gustado este episodio eh, Eso fue... Esto sería más o menos el sistema con el que manejaríamos todo, es todas esas preguntas este, Digo, todavía no metemos todas las dinámicas, queremos meter una sección de noticias este, De experiencias de ustedes haciendo alguna actividad física, mandar algún saludo eh, Pues claro, vamos empezando, esto era para que nos conocieran y como ya dije al inicio del episodio, lamentablemente nuestra amiga Marlene no nos pudo acompañar hoy por toda la pandemia este, Y pues estén atentos a las redes que se vienen muchas cosas este, pues, divertidas, pláticas eh, Y pues espero tengan un muy buen día Recuerden eh, si tienen algún problema de salud, se sienten fatigados o algo Vayan y consulten a un profesional de la salud un influencer en Instagram si bien pues, hay algunos que están estudiados y todo esos este, sí los recomiendo eh, déjenme hacer una lista para el siguiente episodio y se los voy a recomendar este, busquen un profesional de la salud, digo no quiero ventanar a nadie ni nada hay gente que se ha medio preparado y todo pero eso no les da un título que por ejemplo una antróloga de las que acaban de mencionar en este episodio ha luchado, ha estudiado se ha desvelado, ha llorado, ha gritado ha sonreído, todo, todo por esa carrera, por ese título entonces, sí, busquen un profesional de la salud Este, espero tengan un muy, muy buen fin de semana Este y pues es el fin de semana de San Valentín eh, también ahí podrán ver un live este, el sábado en la noche para que nos comenten cómo va a ser su San Valentín pues bueno, muchas gracias y un abrazo, este, espero se la pasen muy bien este fin de semana, adiós.